0: Ik herinner nog dat ik een sito toets had en dat ik huilend op de fiets zat omdat ik het toch niet ging halen. Ik wil heel graag leren. Er zijn ook heus wel kinderen die echt heel graag willen leren, maar ik te gewoon niet weten hoe. Ik heb wel schat dat ik gewoon 5 plus 8 niet meer wist.
1: Door al die stress. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze twaalfde aflevering van de podcast 88 Toetsen. En tegenover mij in de studio zit... Akke. Weet je het zeker dat je akke bent?
0: Ja, heel zeker.
1: Ja, Anders moet je even op je paspoort kijken, maar je bent absoluut akke, ik herken je. Uh, maar uh, zit jij uh, nog op een bepaalde school?
0: Ja, op het MLA.
1: Dat klopt, daar geef ik les. Dus dat is helemaal, uh, helemaal goed, dat klopt. En weet jij waarom deze podcast 88 Toetsen heet?
0: Uh, ja, eerst vond ik het niet zo heel logisch. Maar nu ik nu een beetje meer over het, wat vak muziek begrijp, is het wel natuurlijk de pianotoetsen. Juist. 88 toetsen. Ja,
1: heel goed. Uh, uh, jij doet muziekles, hè? Ja. Krijg je ook bij muziek wel eens een toets?
0: Um, nee. Eigenlijk nooit. Is dat stom? Nou, ik vind het niet stom, maar het is ook niet heel. Niet dat je weet, dan zit ik wel op niveau.
1: Zit je op hun niveau bij muziek?
0: Ik denk het wel.
1: Ja. En waarom zou ik dat dan moeten toetsen als je het toch al weet?
0: Ja. Dat is wel... Ja. Het is ook wel fijn dat je geen toets hebt. Dan weet je ook van... Ja, ik hoef niet te stressen voor een toets.
1: Juist. Is een toets stress?
0: Vaak wel. Want ga ik het wel halen of ga ik het niet halen? Ja. Mijn ervaringen zijn niet heel goed met toetsen. Oh nee? Nee. Ik herinner nog dat ik een CITO-toets had en dat ik huilend op de fiets zat omdat ik het toch niet ging halen.
1: Van tevoren?
0: Van tevoren.
1: En heb je het gehaald?
0: Nee, uiteindelijk niet.
1: Het is wel heel raar dat je zegt dat je een CITO-toets wel of niet haalt, want een CITO-toets is gewoon een meting. En iedereen, uh, bij iedereen komt daar iets uit. Maar wat had eruit moeten komen? En wat kwam eruit?
0: Nou... Um... Ja, dat ik door die stress faalangst kreeg en dat ik dus daar ook bij andere toetsen veel last van had. En um, er kwam dus uit dat ik dus uh, lager zat dan ik eigenlijk kon.
1: Want wat kun je?
0: Ik kan HAVO. Tenminste, dat is mijn voorlopig advies geweest. En uit die toets kwam uh, uh, ja, VMO Kader of t
1: dat is een heel groot verschil. Dat
0: is een heel groot verschil.
1: En uh, wat ben je toen gaan doen?
0: Ja, toen heb ik eigenlijk een soort cursus gedaan. Dat heet foutloos Rekenen. En daar leer je dus echt meer zelfvertrouwen op te bouwen. En alles dus echt stap voor stap te doen. Het heeft mij in ieder geval heel erg geholpen.
1: En um, is het eigenlijk vooral bij rekenen dat het niet gaat?
0: Ja, vooral bij rekenen, want ik ben best goed in dan de andere vakken en zo. Omdat ik daar ook dus beter uh, was in toetsen. Maar bij rekenen liep ik echt vast.
1: Ja, ik weet hoe dat komt. oh ja? Ja, tenminste, ik weet het niet helemaal zeker bij jou, maar ik heb wel een, uh, een vermoeden. Oh. En dat, uh, dat komt. Ik denk dat het komt. Ik heb dat geleerd van Christine Rood, die was... Uh, toen ik begon in het onderwijs was die uh, juf in het basisonderwijs... in een groep 8, een katholieke Montessori school... en die had veertig jaar lang kinderen bekeken. En die zei dat er sommige kinderen zijn die, die best wel intelligent zijn... maar die alleen bij rekenen heel erg uitvallen. En dan zei ze, dat komt omdat... Uh, ze een psychische blokkade hebben, geestelijk, emotioneel. En ze legden mij ook uit hoe het kwam. Namelijk als je een tekst aan het lezen bent over, laten we zeggen, de cavia gaat dansen. Mm -hmm. Dan denk je, oh wat leuk, je ziet een cavia dansen of zo, dan vind je dat leuk en dan kun je dus... Uh, uh, daarover gaan nadenken. En dat prikkelt je fantasie een beetje. Maar als er nou bij rekenen staat 2 plus 2 is 4. Dan weet je niet wat je je moet voorstellen. Je kunt er geen leuk fantasietje bij maken. En wat gaan kinderen dan doen? Dan gaan ze nadenken over hun eigen probleem. Ja. Dus bij rekenen gaan ze dan stressen. Dan gaan ze denken, waarom zit ik hier eigenlijk? Of waarom, eh, als het een heel nare thuissituatie is... waarom eh, krijg ik thuis zoveel klappen? Of wat dan ook. Wat, wat er dan voor ellende aan de hand is. En daarom gaan ze dan dus die problemen krijgen bij rekenen. Omdat rekenen dus niet interessant is. Omdat het de fantasie niet prikkelt. En dan neemt dus hun boze droomwereld het over. ja. Is dat bij jou ook zo gegaan?
0: Ja, het was dat ik me... Um, ik kan me ook beter concentreren op mijn muziek op. Omdat ik dan iets heb om, zeg maar, af soort van afgeleid te doen. En dan kan ik me ook goed concentreren op hetgene waarmee ik bezig ben. En voor wiskunde helpt dat heel erg. Juist. En dat had ik dus op de uh, ja, basisschool niet. Waardoor ik dus niet goed kon concentreren.
1: Ja. Weet je wat Christine Rood ook zei? Tegen kinderen die dan niet konden rekenen, maar die gingen stressen. Mm -hmm. Dan pakten ze zo'n schaaktlok erbij... En dan, zei je, dan maakten ze er een sport van. Dan zegt ze: dit zijn, dit zijn 80 hele makkelijke sommen. Dan pakten, ging ze gewoon naar groep 3 of 4 terug, waar hele makkelijke sommen waren. 2 plus 3 is 5. 1 plus 3 is 4. En, en dan zei ze tegen zo'n jongen, of een meisje wat het was. En dan moet je deze 200 sommen maken in drie minuten. Boom. Mm -hmm. En dan ging die jongen dus keihard stressen. Maar niet stressen omdat hij ongelukkig was, maar omdat hij dacht: Krijg ik het wel op tijd af? En dan ging hij er een wedstrijd van maken. En dan had hij, onder, omdat het een wedstrijd was, geen tijd om te gaan nadenken over of hij eigenlijk wel gelukkig of ongelukkig was.
0: Ja. Dat is denk ik wel een goede manier hoe je iemand beter laat focussen en ook alles beter laat werken. Soort van. Dat het beter gaat. Ja. En dat je niet hoeft te focussen op de dingen die slecht gaan, ja. maar op de dingen die je wel kan en dus... Want ik kon het heus wel, maar ik geloofde er gewoon zelf niet in. Juist. Dat was het probleem.
1: Ja, nee, dat heb ik met, met jou ook heel erg gemerkt. Uh, dat je ging zingen en je zong niet zuiver. En uh, toen heb ik op een bepaald moment gezegd... Uh, doe het nou goed of zo. Wat zei ik ook alweer?
0: Um, uh, iets van zo moet het en zo ga je het doen. En toen kon ik het.
1: Ja, dan heb je het gewoon gedaan. Ja. Dan heb ik je er zeg maar... Gewoon gezegd, en nou is het afgelopen met het gezeik. Nou gaan we het zuiver doen. Ja, en toen ging het. Ja. Dat betekent dus dat het er de hele tijd al in zat.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik kan dan ook zeggen, nou, jij zingt ook niet zo zuiver, hè? En dan denk je, nee, dat is zo. En dan, uh, daarvoor ga je het zeker niet beter doen.
0: Nee. Maar ik denk dus dat als je de klassikale toets afschaft... dat kinderen dus meer zelfvertrouwen gaan krijgen. En dus denken van, ik kan het wel... En dus ook beter kunnen focussen op het leren. Waardoor ze dus meer uh, niet gaan nadenken over stress. Want die stress veroorzaak je eigenlijk zelf. Door te zeggen van, ja, het gaat me helemaal niet lukken en ik kan het niet. En dat veroorzaak je zelf. Maar als je dus dat niet hebt, kan je dus meer focussen op het leren. En dus begrijp je het ook beter.
1: Is leren leuk of niet leuk?
0: Ja, um, het ligt eraan hoe je leert. Als je, als je moeder tegen je zegt, van als je het niet haalt, dan pak je je telefoon af. Dan is leren niet leuk. Maar als je, als je gewoon normaal, rustig aan gaat leren... en gewoon het allemaal goed opneemt en het allemaal gewoon goed in je hoofd zet... dan is het wel leuk.
1: Wil jij leren?
0: Ik wil heel graag leren. Er zijn ook heus wel kinderen die echt heel graag willen leren... maar gewoon niet weten hoe ze moeten leren.
1: En hoe moet leren dan?
0: Nou... Leren is niet per se iets in je kop stampen en dan de volgende dag op een toets helemaal perfect en drie plus halen. Het is meer gewoon dat je het ook begrijpt en dat je het ook in je hoofd, in een, mijn groep heeft zei altijd, in je hoofd in een laadje zetten en dat laadje gaat dan op slot en dan snap je het. Ja. Ja, dat is leren, denk ik.
1: En doe je dat laadje dan ook wel weer eens open?
0: Als je het nodig hebt, wel.
1: En ben je dan blij dat het in het laadje zit? ja. Het is dus eigenlijk een soort bezit dat je, ja. dat je krijgt.
0: Ja. Ik denk het wel.
1: Ik vind leren ook heerlijk, dat ik dan dingen weet. Ja. Wat weet jij nu?
0: Ik weet heel veel. Ik weet um, ja, hoe ik een hoek moet tekenen met wiskunde. Uh, en dat ik dan denk bij mezelf van, oh ja, dit moest zo. Omdat ik dat dus heb geleerd bij die cursus. Ik herinner alles. Van die cursus. Ze dus denken van, ja, dan moet je het in rijtjes opschrijven, want dan leer je het goed en dan weet je alles weer en dan kan je het later dus ook weer bij je werk of iets anders, kan je het weer uit dat laadje trekken en het weer dicht doen als je het er anders nodig hebt.
1: Een cursus?
0: Ja, foutloos rekenen. Die heeft mij dus heel erg geholpen met, met wiskunde, maar ook met rekenen. Dus alles goed opschrijven, allemaal alles goed netjes houden.
1: En dat is dus niet wat je gewoon op school hebt geleerd?
0: Nee. Het is eigenlijk een soort van een verlenging naar het wiskunde. Dus echt goed leren begrijpen hoe iets werkt. Want ik had op mijn school dat het niet zo heel erg goed werd uitgelegd. Daar had ik heel veel last van. En um, dat ik het niet goed begreep was dus ook dat mijn toetsen dus niet goed gingen. En um, toen ging ik uiteindelijk naar een andere school. Omdat het gewoon niet goed ging en het gewoon niet goed werd uitgelegd. En ik had daar heel veel last van. En uiteindelijk werden alle kinderen ook onaardig en, het ging allemaal niet goed. Toen ging ik naar een andere school. En toen heb ik dus die foutjes rekening gedaan. Toen ging alles. Begreep ik het dus wel. Maar was ik het gewoon simpelweg vergeten. En hoe het moest. En ja, ik wist niet wat er met me aan de hand was. Het ging gewoon niet goed. Toen heb ik dus een cursus gedaan. En toen heb ik dus alles leren opschrijven. En leren. leren um, ja. Alles met rekening te maken heb ik binnen twaalf weken leren. En ik weet het nu gewoon allemaal nog steeds, omdat het zo goed is geleerd.
1: Werd je daar ook getoetst?
0: Er waren wel toetsen, maar dan mocht je dus zelf bepalen. Moest je dus In een week moest je dus ongeveer negen rijtjes sommetjes maken. Het was best zwaar, maar het was ook wel te doen. En dan moest je dus per week een toets maken. Maar die toets gaf dan ook aan wat je dus nog meer moest doen. Maar ik heb daar geen stress ervaard bij die toets.
1: En hoe komt het dat je daar geen stress over had?
0: Omdat ik wist dat ik um, het wel wist. En dat ik, dat ik dus niet had van... Oh, als ik dit niet haal, dan mag ik niet meer op mijn telefoon of zo. Ik had meer van rustig aan, goed onthouden hoe het moest. Trek het laadje open en haal het eruit en stop het er weer in.
1: Juist. Straf en beloning.
0: Ja. Ja.
1: Werd jij gestraft?
0: Nee. Nou, nauwelijks.
1: En werd je beloond? Ja. En waar zat de beloning in?
0: Um, ja, gewoon goed gedaan en gewoon fijn. Volgende keer gaat het, gaat het weer een stukje beter en dan je gewoon, zit je gewoon goed op niveau en dan snap je alles. En dan weet je gewoon alles. En dat is gewoon ook heel fijn om te weten dat je alles weet.
1: De beloning is dus eigenlijk gewoon dat je het weet. Ja. Dat is wat Maria Montessori ook zegt... Je moet een kind niet straffen of belonen, maar je moet. De, de, de beloning zit hem er gewoon in dat je dus het dan kan. Ja. Dus, dus we hadden het aan het begin over uh, of ik dan bij muziek een toets gaf. Maar muziek is de toets zelf. Als jij dan dus gewoon dat liedje zuiver kan zingen. dan hoor je dat ook heus wel zelf. Ja. En dan denk je: dat gaat goed. En dan is het mooi. Ja. En dat is de beloning.
0: Ja, het resultaat is eigenlijk dus Juist, de beloning. dat is
1: dus de beloning. Dus de beloning zit hem in het werk zelf.
0: Ja. Ja. En dat is dus ook als je dus uiteindelijk dan bijvoorbeeld een toets krijgt... en je hebt dus goed geleerd en alles gaat goed... dan ervaar je dus geen stress. Want dan denk je van, ik kan het toch.
1: En waarom doe je die toets dan?
0: Ja omdat, je, ja, omdat leraren dus zo graag willen zien of jij het kan.
1: Maar wat is een andere manier waarop een leraar kan zien of jij het kan?
0: Ja, een oefening met je doen. Bijvoorbeeld, wij hebben nu bij Wiskunde een ballenspel. Dat je dus bijvoorbeeld met het kwadraat dat je dus zegt van dit zit het kwadraat van dat. En dan, en dan zien de leraren dat je actief bent in de oefening. En dat je dus ook alles weet.
1: ja. En dan schrijft hij gewoon met zijn kleverige pennetje in zijn klotenagendaatje. jij ja. kan het wel. Dan zet, ja. zet die leraar achter jouw naam een plusje of zo.
0: Ja. ja. Dat lijkt mij een beter idee dan iemand stress geven om een toets. Als ze het uiteindelijk toch wel kunnen.
1: Ja. Wat is er zo slecht aan stress?
0: Ja, het geeft je het, het, uh, niet alleen dat het bijvoorbeeld stel je hebt... Nou, in de toets en je zit tot twee uur s'nachts te leren, is het slecht voor je slaapritme. Dus dat je helemaal door de war bent en moe, en dan haal je alsnog een slecht cijfer omdat je dus moe bent door al dat leren. En het is um, stress, heeft ook vaak uh, ja, invloed op je bijvoorbeeld je sociale leven. Dat je dus, oh nee, ik moet de toets maken, dus ik kan niet afspreken. Sorry, nee, het lukt me allemaal niet. Ja, doei en ja. Dat is gewoon heel erg dat je denkt: van... ah, jammer. Ik had heel graag willen afspreken en ik had heel graag mee willen gaan. Maar ik heb nog zoveel te leren. Dat is het gewoon heel vaak. Dat mensen denken van, oh, ik ben bang eigenlijk om te leren. en Want ik vergeet het toch allemaal. Ja, dat is het.
1: Ja, ik ken een man en die, uh, en die was uh, op zijn dertigste al kaal. Mm. En uh, hij zei dat dat kwam door de stress. Want wat hij had meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog... zeiden, ze, zeiden zijn vader en moeder tegen hem... Jij bent, uh, daar komen de soldaten aan en uh, jij spreekt Duits. Jij spreekt geen Frans, dat was een Franse man. Mm
0: -hmm.
1: Jij spreekt Duits. Dus als die soldaten tegen jou gaan praten in het Frans... Dan zeg je niks terug, want als ze erachter komen dat wij Frans praten... dan weten ze dat wij vluchtelingen zijn. Dus jij zegt niks.
0: Mm.
1: Hij staat daar met zijn vader en zijn moeder. Het is koud, hij heeft zijn handen in zijn zakken. En opeens zegt die soldaat keihard tegen hem... Zorg er maar dat er Doe je handen uit je zakken. En hij doet zijn handen uit zijn zakken.
0: Mm.
1: En daardoor gaan ja. zijn vader en moeder mee en zijn ze dood. Dat is stress.
0: Ja. ja. Dat is zo'n
1: ongelofelijke stress... dat die man daardoor eigenlijk helemaal niets meer kon. Ja. Dat was, had hem totaal verlamd. Dus de stress is... is er wordt ook wel gezegd dat stress goed is. Een soort van stress kan wel goed zijn. Dat je denkt, oh, nou, morgen is het zover. Als je gaat optreden, heb je dan stress?
0: Nou, ik heb, ik heb, ja, ik, ik heb nooit heel erg stress om, voor, om iemand iets te doen. Dat heb ik niet heel vaak. Maar als het erop aankomt om mijn resultaten, dan heb ik wel stress.
1: Als je gaat optreden voor het open podium, ja. ben je dan zenuwachtig van tevoren?
0: Soms wel. Dan heb ik wel een naargevoel in mijn buik. Dat ik dan denk van, ja, stel... Stel, het lukt me niet. Ja, ja dan, dan sta ik eigenlijk voor paal voor de hele school.
1: Is dat erg dat je die stress hebt dan?
0: Ja, soms wel.
1: Maar goed, je doet het wel. Ja. Je treedt wel op.
0: Ik doe het wel. En daarna? Daarna denk ik wel van, het is me gelukt. En ik, ik kon het dus wel. En het is allemaal goed gegaan. Ja. En als ik dan door de gang loop, dan hebben ze. Hé, hey, daar staat meisje van het open podium. Hey.
1: Ja. Dus dan is het dus... Uh voorbij met de stress.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk alleen maar leukere dingen.
1: Ja, dus het is een soort toets ook eigenlijk, het open podium.
0: Een soort van. Je, je leert natuurlijk wel heel erg het liedje moet je in de studeren en bijvoorbeeld ik deed presenteren, dan, dan moet je dus de tekst uit je hoofd weten wat je gaat zeggen en hoe en heel erg met je, met je medepersoon heel erg samenwerken en alles doen. En dat is een soort van toets, ja. Dus ja. echt goed, ja.
1: Maar was dat ook zo'n nare tot twee uur s'nachts opblijven toets als, als een andere toets?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: En waar heb je meer van geleerd?
0: Ja, um. Ja, toch wel de, de, ja, de soort van, dus het open podium als toets. Dat is wel, ja, beter dan tot twee uur s'nachts leren voor aardrijkskunde. Heb je dus. dat echt gedaan? Ja, eigenlijk wel.
1: Waar ging het over?
0: Het ging over wiskunde. dat ik Het was niet aardrijkskunde, maar het was wiskunde. En um, dat ik met mijn vader boven zat en dat ik dacht van... Oh, jemine, als ik dit niet haal, dan, dan, dan heb ik een min rapport... en dan ga ik niet over. En dan komt het anders weg dat ik eigenlijk niet meer kon focussen op het echt leren. Maar mijn vader die denkt dan van... Ja, nu moet ze echt gaan focussen en zet die koptelefoon erop en... en ga het maken en ik help je als je hulp nodig hebt. Dat is gewoon fijn als je zo iemand hebt.
1: Twee uur s'nachts?
0: Ja, volgens mij was het wel laat geworden. Ja. en het was, Daarna was dus die toets.
1: En toen? Heb je het goed gedaan?
0: Ik heb uiteindelijk een, um, een dubbel gehaald, volgens mij. Alsnog... En dat komt omdat ik het echt goed in mijn hoofd heb gestampt. En soms, soms is die stress is dan ook wel goed. Dat je echt heb, iets hebt van, ja, ja oh jee, het lukt niet. Maar dan uiteindelijk denk je van, oh ja, zo moet het. Dus uiteindelijk heb ik dus wel dat laatje open gedaan. En heb ik de stof dus erin gestopt. En het opengemaakt waar ik het nodig had. En je weet het nog. En ik weet het nog allemaal.
1: Dus eigenlijk is het best wel goed, zo'n toets?
0: Soms wel, soms niet.
1: En wanneer wel en wanneer niet?
0: Ja. Ja. Dat is een goede vraag. Ja, als je dus echt... Um, ja, als je dus echt... Um, <laughs> uh, ja. Als het wel goed is, is dus als je dus... Um, ...goed het heb geleerd en het allemaal goed weet... ...en er een goed gevoel over hebt en dus zelfvertrouwen hebt... ...dan is het goed, want dan ervaar je dus minder stress. Als je geen zelfvertrouwen hebt door bijvoorbeeld een toets... ...dat die vorige keer niet goed ging... ...en dat je iets hebt van, je jemine, ik ga het echt niet halen... En, ...en dat je dan ook nog, dat je je klasgenoten allemaal zeggen van... ...oh ja, ik had een dubbel, het gaat me echt lukken en ik ben echt goed hierin... En dat jij dan iets hebt van, oh um, ja, ik heb eigenlijk niet zo goed geleerd achteraf. En oh, 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 dat is slechte stress.
1: Ja. Ja, het probleem met een klassikale toets is ook dat daardoor al die kinderen tegelijkertijd hun resultaat krijgen en dan gaan ze vergelijken. Ja. En natuurlijk moet je jezelf niet vergelijken met een ander, ja. maar met jezelf. Ja. Je moet denken, gisteren kon ik het niet, nu kan ik het wel. En daar heb je dan dus winst. Maar doordat we allemaal tegelijkertijd de uitslag van die toets krijgen, ga jij denken... Oh, ik ben minder goed dan Jopje van het Of andersom, ha, ha, ha. Jobje van het Galgenwater heeft een min en ik lekker dubbel plus. Ik ben dus beter dan Jobje van het Galgenwater.
0: Ja, en dat is, dat is ook heel erg in mijn klas. Dat het bijvoorbeeld um, iemand die had een dubbel en ik zat dan weer met mijn plus min. En dan dacht ik van ja, als ik dat nou had, ja dan zou ik dus echt heel blij zijn. En dan zouden mijn ouders ook trots op me zijn. Maar nu, nu heb ik een onvoldoende en ik kan er niks meer aan doen. En ik kan hem ook niet herkansen. Dat is het vaak dat heel veel mensen zeggen dan van... Ja, je kan hem nog herkansen. Maar als het überhaupt... Dan heb je sowieso die slechte ervaring dat het niet goed ging. En dan ervaar je nog meer stress omdat het ging niet goed. En dan moet je het dus nog een keer doen. En dan denk je van... Oh, hoe moet dit? Oh, het gaat me niet lukken. En alles lukt dan niet. En dan loop je eigenlijk vast. Met alles. Ik heb wel eens gehad dat ik gewoon... Vijf plus acht niet meer wist. De al die stress... Dat ik gewoon echt vastliep. Ja. Je vergeet dan gewoon echt alle dingen. Ja. Terwijl als je dan om je heen kijkt... dan let je dus ook veel meer op de dingen die om je heen gebeuren. En niet op je toets. Je kan je gewoon... Als, je, als ik kijk naar dat witte blaadje voor me met al die sommen... denk ik van, oh, dat gaat me echt niet lukken. En als ik dan om me heen kijk... Hé, hey, die klok zat scheef. En, en dan focus ik me dus niet op de toets.
1: Tijdens de toets?
0: Ja, tijdens de toets. Ik heb wel gehad dat ik in een aparte kamer werd gezet... waar een klok hing en die klok die ging de hele tijd... tik, tak. En daar lette ik eigenlijk alleen maar op.
1: En als jij gaat zingen op het open podium... ben je dan gefocust op dat lied?
0: Ja, maar ik heb ook dat ik dan ook gefocust ben... oh, mijn been trilt en... Tijdens het handen, zingen ook nog. Tijdens het zingen. Ja. En dat ik denk, denk oh, zing, zing ik wel goed en... Wordt er gefilmd of iets anders? Maar dat ik dan soms wel mijn rust kan vinden. Dat ik denk van ja, er zijn hier grote lichten. Ik kan niemand zien, maar zij mij wel. Dus boeien, ik zing het gewoon.
1: Juist. Ja. Dus eigenlijk is dat witte vel met die sommen erop... enger ja. dan het open podium.
0: Eigenlijk wel. Voor mij wel. Als het gewoon, als ik denk van, ik ga niet denken tijdens het open podium, tijdens het open podium doe ik het gewoon. Tijdens een toets denk je van, als ik het doe, dan doe ik het waarschijnlijk fout en dan gaat het mis en dan krijg ik een min en dan zijn er zoveel consequenties. En bij het open podium is het gewoon, ik doe het gewoon en dan zeggen mensen later van, oh dat was hij goed en zo. En dan denk je van, yes, ik heb het gewoon gedaan.
1: Ja. Nou had ik hier gisteren een meisje in de podcast. Die is VVO gaan doen. Mm. Dat was een beetje de vraag. Zij was als mijn mentorleerling, werd, was het nou HAVO of VVO? En eigenlijk was haar niveau misschien een beetje meer HAVO-achtig. Dat geeft ze zelf ook aan. Oh. Ze zei, ja, ik moet gewoon twee uur leren... voor waar andere kinderen in mijn klas tien minuten moeten leren voor hetzelfde. Zij had dus in de onderbouw van het montessori lyceum heel vaak minnetjes gehaald voor toetsen, vooral voor Frans en Engels. Mm. En toen is zij toch VWO gaan doen, hoewel dus al die verslagen, al die toetsresultaten zeiden dat ze het niet zou kunnen. Ja. Dus toen hebben wij als leraren uiteindelijk dus niet naar die toetsresultaten gekeken, maar gewoon naar het kind.
0: Ja, dat was bij mij dat er dan heel veel werd gekeken naar of ik goed presteerde, maar als ik, of ik goed oplette in de klas. Dat was dan een ander verhaal op mijn oude school, dat ik dan niet goed zou opletten omdat mijn toetsschrijvers dus niet goed waren.
1: Maar je let er wel op.
0: Ik let er wel op.
1: Maar dus die leraren kijken dan dus niet meer naar Akke, maar die kijken naar haar cijfers. Ja. Dus niet naar het kind, maar naar de cijfers. Ja. Dus tegenover mij zit niet Akke, maar zit een plus.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. En daar kijken ouders ook heel veel naar. Want die geloven meestal niet, dan zegt bijvoorbeeld ik van ja, ik let echt goed op en ik maak echt mijn werk. En dan zegt moeder, ja, nou dat zie ik echt aan je cijfers. Terwijl, ja, als ik dan een min haal, dan zegt moeder, je hebt het niet goed opgelet. Maar terwijl ik dat wel doe, maar het gewoon simpelweg vergeet. Tijdens die toets. Omdat ik dus stress ervaar.
1: Juist. Dus die toets, die is bedoeld om te meten hoe goed jij dat begrijpt, ja. maar ondertussen klopt die meting dus niet.
0: Nee, Want eigenlijk niet. je
1: begrijpt het, niet. het wel, maar uit de toets komt dat je het niet begrijpt.
0: Mm -hmm. Ja, dat is het meeste.
1: Wat trouwens ook nog kan, is dat je twee plussen voor de toets haalt... terwijl je het niet begrijpt. Ja. Hoe is dat dan gekomen?
0: Ja, dat kan doordat je bijvoorbeeld alleen maar ABC-vragen hebt. En toevallig, het is C en jij hebt toevallig C.
1: Of je kijkt af.
0: Of je kijkt af. Maar ja. dat is onmogelijk op het MLA.
1: Serieus? Ja,
0: het kan niet. Uh -huh. Ik heb wel dat mensen in mijn klas doen dan hun e en een doe ze rekenmachine en daarachter een spiekbriefje. Yeah. Maar spiekbriefjes werken niet voor mij, want dan ga ik te veel naar het spiekbriefje kijken. Yeah. Het is een soort van ook met een zongtekst met een van een liedje en dat je dan alleen maar gefocust bent op het. De zongtekst, waar je het toch wel weet. Ja. Dat is het.
1: Ja. Ga je HAVO doen? Of uh, VWO? Ik doe, MAVO, ik doe
0: nu HAVO. Um, tenminste, ik ben, uh, aan het begin van het blok is mij verteld dat ik dus HAVO mag doen. Uh, maar ik ben er nu heel erg mee bezig met planning maken en alles en zo. En het gaat voor mijn gevoel nu wel goed.
1: En wil je liever HAVO of MAVO?
0: Ja, liever AVO eigenlijk wel. Waarom? Ja, ja, het klinkt wel stom voor iemand van mijn leeftijd, maar voor mijn toekomst. Omdat ik toch heel graag naar de amfi wil of naar een, een iets met muziek. Of... En dan is het ja, ja, voor sommige universiteiten en alles heb ik gewoon AVO nodig of VWO.
1: Ja. Waarom is dat stom op jouw leeftijd?
0: Ja, omdat de meeste mensen uit mijn klas die zeggen dan allemaal van... ja, het boeit me allemaal niet, ik google gewoon MAVO. Het boeit me niet wat mijn ouders zeggen. En dan denk ik van, ja, maar als jij naar die ene leuke school wilt... dan moet je VWO of HAVO hebben. En daar denk ik al best wel veel aan.
1: Ik vind dat helemaal niet raar. Hoe oud ben je? Twaalf. Nou, dat is toch helemaal niet raar als je twaalf nee, bent. Maar, om dan na ja. te denken over je toekomst.
0: ja. Eigenlijk niet, nee, maar het is gewoon... Ja, heel veel mensen in mijn klas die doen uh, MAVO. En er zijn er maar vijf kinderen uit mijn klas die zeggen van... Ja, ik wil toch echt wel HAVO. En die doen er ook heel veel voor. En die halen dus ook HAVO. Terwijl ik als ik kijk naar mensen in mijn klas... Dan denk ik van, je kan echt heel veel en dan doe je echt het minimum. Je doet geen expertopdrachten. Je kan echt aan elke docent laten zien van, je kan HAVO.
1: En waarom denk je dan dat die kinderen die uitdaging niet aangaan?
0: Ja, toch falen. Ik denk dat ze toch echt bang zijn van... Ja, als ik dus faal, dat ik het dus niet haal.
1: Ja. Heel veel kinderen zeggen in de muziekles... Ja, maar ik ben niet muzikaal. Of ja, maar ik kan niet zingen. En de grap is dat dat een hele veilige houding is. Ja, ja. Want dan hoef je het ook niet te proberen en dan hoef je dus ook niet te falen. Precies. Ik ben nou eenmaal niet goed in wiskunde, zeggen ze dan.
0: Ja. Ik kan het niet, dus dan ga ik het ook niet proberen. Ja. Ja. No risk, no fun. Het is gewoon...
1: No risk, no fun?
0: Ja, geen risico en geen...
1: Oh, allebei. Dus ja. je hebt geen risico en je hebt geen fun.
0: ja. Dat is het gewoon.
1: Dus je, dus je doet iets, het mislukt en dan heb je pijn.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je het dus doet, dan heb je dus wel fun. Dus.
1: Ja. Is het Montessori-Dizem een goede school? Ja, ja,
0: eigenlijk wel. Ik vind dat de leraren heel erg, um, ja... Ze laten je echt je ding doen, bijvoorbeeld in muzieklessen Ja, dan mag je echt je ding doen. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Want op de basisschool is het allemaal van... Oh, oh als je dit niet af hebt, dan, dan mag je niet gaan knutselen. Bijvoorbeeld, wij deden altijd origami aan het eind van de dag. En als je dan niet je snap het les af had... Dan mag je dus geen origami doen. En ik was dan degene die dan bijvoorbeeld... Het niet af had en dan zat ik daar met mijn les nog maar half afgemaakt en 30 fouten van de, van de 50. Dan zat ik daar helemaal alleen en de rest was allemaal, kijk, ik heb een zwaan gemaakt en ik dacht: zo, ja, super leuk, maar ik mag dat niet doen, want ik heb het nog niet af. Ja, dat was wel pijnlijk op dat moment.
1: En ging je daardoor dan ook harder werken zodat je het de volgende keer wel af had?
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Nee. Oh, man. Oh, dit is zo interessant, dit gesprek. Ik wist eigenlijk al wat het antwoord zou zijn. Je begrijpt het al. Het werkt niet. Precies. Die origami is een, is een beloning van buitenaf. En het moet een beloning van binnenuit zijn.
0: Ja. En dat heeft bij mij voor echt tot en met groep acht eigenlijk wel niet gewerkt. Ik zat gewoon, de rest van de jaren zat ik tot en met op 7 op mijn oude school in Driemond. En uh, dat werkte gewoon niet bij mij. Ja, ik maakte gewoon fouten en dan werd me weer gezegd van, je kan het niet. En het lukt niet en het gaat nooit lukken en je gaat nooit naar HAVO. En toen ging ik naar een andere school en toen was het opeens, je kan het wel. Je kan het echt wel, maar je moet het gewoon goed doen. Toen deed ik het goed en toen lukte uiteindelijk wel, kon ik dus uiteindelijk wel origami doen omdat ik dus, ik heb wel even moeten wennen, maar uiteindelijk ging het dus wel goed. Dus al die jaren heb ik te horen gekregen van iedereen, je kan het niet en het gaat niet lukken. En als ik dan opeens een, echt een drastische verandering heb, dan lukt het wel. Dus naar een andere school, nieuwe vrienden, alles. Dan lukte het mij opeens wel. En kon ik ook beter focussen. Omdat ik dus minder problemen had met kinderen op mijn ouderschool... die dan onaardig tegen mij deden... of andere dingen achter mijn rug op praten. Daar had ik dus geen last meer van.
1: Moeten we de klassikale toets afschaffen?
0: Ik vind van wel. Ik bedoel, er zijn ook consequenties dat, dat leerlingen... dan denk ik, hoef ik niks meer te doen. Maar ik vind dat leerlingen daardoor dus meer zelfvertrouwen krijgen... beter kunnen slapen beter kunnen sociaal met vrienden kunnen omgaan en dus uiteindelijk uh, voor je examen heb je dus een goed gevoel dat je dus meer zelfvertrouwen hebt van ik kan het en kom op ik kan het dat is gewoon het gevoel dat leerlingen moeten krijgen op het mentaal Lyceum.
1: Ik dank je heel hartelijk voor je komst naar de podcast.
0: Ja.